0: Alors Salut à tous, on se retrouve pour Prono Live, votre émission 100% consacrée aux pronostics. Alors, on se retrouve avec Chris. Chris, comment vas-tu
1: Très bien, le début de semaine a été plutôt intéressant, donc j'espère que le week-end va être encore mieux. On espère, on croise les doigts.
0: Tant mieux. Et puis toujours à la technique, évidemment, Seb qui s'occupe des infographies, des enchaînements. Donc Seb, on lui fait un coucou même s'il n'est pas en antenne. Alors avant d'attaquer le programme du jour, j'espère que la rentrée, notamment la rentrée des classes, s'est bien passée pour ceux qui ont, qui ont des enfants et que tout se passe bien ben, pour tout le monde. Alors au programme du jour, on va évidemment débriefer des pronos, vous en avez l'habitude et puis dans ce débrief, on verra que, que Chris a bien reçu l'avertissement verbal qu'on lui a adressé, n'est-ce pas Ouais,
1: ouais j'ai réagi de suite, donc c'est bien.
0: C'est bien, après on va vous présenter un ticket, l'AutoFoot 8 Ligue 2 qu'un membre nous a envoyé, donc vous pourrez l'admirer. Évidemment, on va vous proposer nos pronos LottoFoot pour le pactole de 500 000 euros de, de ce week-end, donc à valider avant dimanche 14h55. On enchaînera avec les pronos Bookmaker et Paris en Sport. Et à la fin de l'émission, vous pourrez nous poser vos questions via le chat ou nous partager vos pronostics. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voulais, voulais d'abord remercier toute la communauté et tous les suiveurs et tous les viewers euh, les viewers parce qu'on vient de dépasser la barre des 5 000 abonnés. Donc, euh, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à rajouter des pouces levés ou des commentaires, puisque vous savez que c'est la mécanique des réseaux sociaux et notamment d'YouTube. YouTube. Plus on a de commentaires, plus on a de likes, plus on a d'abonnés, ben plus on est exposé. Donc, faut jouer le jeu. Merci à vous. Et donc, euh, on espère aller encore plus haut avec euh, avec l'équipe. Alors, on va attaquer tout de suite avec le débrief Lotto Foot 15, où on a été un peu meilleur, surtout Chris, qui a failli euh, faire un 13 avec une faute sur Strasbourg, je crois.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, une gros, grosse déception, hein, parce que c'est vrai que le 13 est, était abordable. Alors, je, je ne serais pas allé chercher le 14, parce que je ne voyais pas du tout la, la victoire de 3 à Monaco. Mais, mais je pense que le 13 aurait, été pu, aurait pu être pris. Euh, en plus, je l'avais dit sur le live hein, que que Nantes était toujours une équipe difficile à manœuvrer. Strasbourg a fait un début de saison très très moyen. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais coché en, en sec la victoire de Strasbourg. Finalement, Strasbourg a été accroché par, par ses Canaries. Toi Nadim, je, je, je crois que tu l'avais coché, ce, ce match nul de, du FC Nantes. Donc j'aurais dû me couvrir, donc déception là-dessus. Et puis déception aussi sur, sur le Liverpool-Newcastle, que j'avais couvert avec la victoire de, Newcastle, de Liverpool et, et le match nul. Et euh, donc je, je passe quand même le pronostic, mais c'est vrai qu'un match nul aurait été plus intéressant au niveau au niveau financier. C'est sûr. Et, et, et c'est dommage parce qu'en plus le nul, enfin la victoire de Liverpool intervient à la 98e minute, et, et je pense que Newcastle avec le, le match le match effectué, euh, la débauche d'énergie aurait mérité de, de prendre un point en file. Donc euh, donc voilà donc petite déception là-dessus. Mais, euh, mais après voilà je suis content parce que j'ai couvert pas mal de matchs qui, qui pour moi étaient, étaient compliqués hein, donc le, notamment le Angers reims hein, la, la belle affiche entre Angers reims donc c'était <rire> au match... final
0: au final on, au final superbe affiche
1: <rire> au final superbe affiche quand même avec 6 buts hein, donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que voilà j'avais préféré le triplé, parce que je, je pensais que de, sur ce match là tout pouvait être arri... tout pouvait arriver pardon et, et que Reims avait été aussi ma priorité et, et aussi sur le match Lille-Nice, hein, voilà, j'ai préféré tripler parce que je, je me dis que Nice, quand même avec l'effectif qu'il y a, euh, mérite un meilleur classement et, et finalement Nice a été chercher une belle victoire à Lille 2-1. Donc, euh, donc voilà, c'était donc plutôt un, un loto-foot intéressant et puis aussi euh, content d'avoir triplé le Rennes-Brest hein, parce qu'à euh, 89 e minute de jeu, il y avait toujours un but partout entre ces deux équipes euh, dans, dans ce derby. Donc Rennes quand même s'est imposé 3-1 suite à deux buts là, dans les dans les, dernières, euh, dans les arrêts de jeu. Mais euh, voilà, j'étais content de le tripler parce que je pensais aussi que sur ce match-là, il, euh, il pouvait y avoir une petite surprise. Donc, euh, donc voilà, mais après un loto-foot quand même plutôt, à part la victoire de 3 à Monaco, hein, un loto-foot quand même plutôt euh, encourageant. plutôt logique, logique oui, encourageant. Et
0: encourageant et logique, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la grille était quand même assez logique. Une seule grosse surprise, mais, mais quelle surprise hein On ne l'a pas trouvé. Alors moi, j'ai tenté euh, deux surprises entre Rennes et, et Lyon, mais ça a servi à rien, notamment Rennes, comme, comme tu l'as dit. Je rattrape euh, le, le nul de Strasbourg-Nantes. Je me méfiais un peu de, de Strasbourg qui tournait pas euh, non plus à, à 100%, qui n'a toujours pas réussi à s'imposer euh, à domicile. Donc voilà, euh, Liverpool qui aurait pu également faire de gros, de gros dégâts à la dernière seconde, comme tu l'as dit. Donc euh, bravo quand même aux 16 joueurs qui ont... Qui ont coché la victoire de Troyes et qui empochent chacun 31 250 euros. Voilà, on espère faire mieux ce, ce week-end, ou en tout cas continuer dans cette voie-là, puisqu'on a fait mieux que la dernière fois. Donc, euh, donc, une bonne chose. On passe maintenant donc au débrief bookmaker, où justement là le message a été super bien reçu par Chris avec un perfect et un, un full âme royal et un buteur Mitrovic hors normes.
1: Ouais, C'est ça, je pense que tu as tout dit. Hein. Ce match Fulham-Brighton, c'était ben pour moi la grosse cote. Hein. Une victoire de Fulham à domicile quand même cotée à 3-20. Je trouvais ça quand même très intéressant à prendre, sachant que Fulham avait fait quand même de, de bons matchs sur ce début de saison face à Liverpool ou alors Arsenal. Et, et puis on l'a dit, hein, et tu l'as dit encore aussi, hein, c'est l'inévitable Mitrovic qui est, qui est toujours aussi impressionnant, euh, impressionnant devant le but. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faudra se méfier de, de, ce, de cette équipe de Fulham. Donc content d'avoir passé cette cote à 3-20 et content aussi d'avoir passé la, la cote à 2 0 de Bordeaux. Euh, je pense que Bordeaux et Kevili, euh, voilà ne boxent pas dans la même catégorie euh, dans cette Ligue 2. Et on l'a vu hein, déjà au bout de 15 minutes de jeu, Kevili a pris, a pris un carton rouge et après Bordeaux s'est baladé en s'imposant 4-0. Mais euh, voilà, donc content d'avoir passé ces deux cotes. Euh, cotes combinée à 6, c'est plutôt, plutôt intéressant.
0: Sans trembler pour Bordeaux. <rire> sans, sans trembler.
1: Bon.
0: <rire> <Ouais. rire> c'est rare, c'est rare pour souligner. Un hein. Paris Sportif qui passe sans trembler à, à cotes de plus de 2, ce n'est pas tous les jours. Encore bravo Chris et, et pourvu que ça dure. Alors de mon côté, ben, j'ai réussi le, le buteur d'Ibala assez rapidement. Il s'est bien réveillé euh, donc, contre Monza qui était une défense assez faible. Donc il a même mis un doublé. Donc ça, ça passe. Par contre, j'étais un peu trop optimiste euh, avec Leeds. Alors Leeds a eu le malheur de perdre son, son meilleur joueur Rodrigo en première mi-temps. D'ailleurs, il y, y a pas mal de polémiques là-dessus, puisque ceux qui ont pris Rodrigo buteur, bah, ça n'a pas été remboursé par tous les boucs, notamment, notamment la FDV qui a un règlement assez spécial. Il ne rembourse que certains joueurs s'ils se blessent et pas d'autres. Donc c'est assez fou. Je préférerais presque qu'ils ne remboursent rien que de faire à la tête du client et de la discrimination de la, de la sorte. Mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, Leeds n'a pu faire que match nul, même s'ils ont bien poussé en fin de match. Patrick Bamford, qui revient de blessure, n'est pas dans le rythme, donc il n'a pas pu assurer son rang et son statut. Il y a deux ans, on le prenait tous les week-ends et il marquait tous les week-ends. Donc j'espère qu'il reviendra au top, tout comme Rodrigo. On passe maintenant avec ce ticket Ligue 2 que nous a envoyé un membre qui s'appelle Lowen. Un ticket qu'on a posté également sur le forum, si vous voulez plus de détails sur sa façon d'élaborer le pronostic, puisqu'il nous a donné quelques petits trucs. Genre, certaines équipes ne perdraient pas deux fois de suite à domicile, d'autres gagneraient à l'extérieur. Donc, bravo pour ce ticket, c'est assez énorme. Pour 24 euros, il empoche plus de 5300 300 euros net. Donc, très, très joli coup. On peut voir qu'il a basé les socialiens à Guingamp, c'était absolument pas évident. Le nul fixe d'Amiens contre le PFC. Et en plus, il s'est permis de doubler et saint étienne et Bordeaux, alors que c'était des larges victoires. Donc, euh, qu'est-ce que ça aurait été avec un nul de saint étienne ou de Bordeaux au niveau des rapports Encore bravo à lui. Et il nous dit euh, « persévérance et réussite à toutes et à tous ». Donc, on va persévérer, hein, c'est ce qu'on fait, hein, ce que tous les joueurs de l'autofoot doivent faire. Il faut persévérer et puis euh, il faut de la réussite, bien évidemment. Il en est conscient et encore merci à lui. Alors, on passe sans plus attendre au pactole l'autofoot 15 numéro 59, donc à valider avant ce dimanche, dimanche 4 septembre à 14h55. Donc, une grille où on retrouve six matchs de Ligue 1, puisqu'en semaine, on avait eu le droit à 10 matchs. Cette fois, c'est une grille plus classique du dimanche avec six matchs de Ligue 1. Et puis, les quatre euh, autres top championnats européens viendront compléter cette grille. Voilà, donc il euh, n'y a aucune équipe concernée par la Ligue des Champions, donc il faut le noter, donc euh, heureusement, puisque en général ça crée encore plus de surprises. Il y a quelques équipes qui seront concernées par la Ligue Europa et la Conférence League, mais ce n'est pas le même niveau. Et on va attaquer d'emblée avec un gros choc sur la Côte d'Azur, enfin un gros choc, je ne sais pas, mais derby très engagé et très chaud sur la Côte d'Azur, qui verra donc le 15e recevoir le 16e, deux équipes qui ne comptent que 5 points. Alors Chris, de la prudence sur ce premier match
1: Mmh. Ouais, c'est ça, beaucoup de prudence. Hein. Bon, tu tu l'as dit, c'est pas forcément un choc, un choc pour l'instant c'est 15e, 16e, mais, mais voilà, c'est deux équipes qui vont vite, à mon avis, remonter dans le haut du tableau, mais voilà, c'est surtout le derby de la Côte d'Azur, donc toujours un match très engagé, un match compliqué, avec une chaude ambiance, toujours à l'Alliance Rivera, donc, donc voilà, donc pour moi, pour moi, pas de risque, Nice, voilà, vient de, vient de récupérer trois bons points à Lille, Monaco vient de prendre une nouvelle gifle à domicile face à 3-4-2, donc je pense que Monaco a, les, a largement les moyens de réagir, mais, mais ça va être compliqué à Nice, donc, donc voilà, donc pas de risque sur ce match, en plus, là, il y a eu pas mal de, de mouvements là, sur, les, sur les dernières heures au niveau du Mercato. Donc, euh, donc, voilà, donc ces deux équipes peuvent être, peuvent être un petit peu plus renforcées. Donc, euh, donc voilà, donc, prudence, pas de risque. Euh, euh, L'ASM reste sur deux, nuls, euh, sur deux victoires pardon, et un nul à, à Nice. Donc, euh, donc voilà, pour moi, tout est possible.
0: Ben pour moi aussi, tout est possible, je dirais, euh, sauf, sauf le nul, puisque je tente un match à, à kick to double, donc double 1-2. Alors je dirais que Nice a eu beaucoup, beaucoup de réussite dans son déplacement à Lille. Ils ont deux pénalties pour leur, leurs deux buts. Ils n'ont cadré que trois fois contre 18 pour les Lillois. Et donc ils s'en sortent avec la victoire. Donc ce sont les joies du football. Et puis l'arrivée, comme tu as dit, Mercato agité, l'arrivée de la Borde à Nice pour reformer la, la paire avec Andy Delors. Donc à voir si elle tourne comme à l'époque de Montpellier. Et puis quant à Monaco, ben ils n'ont toujours pas digéré cette élimination en, Ligue des Champions, enfin en qualification pour la Ligue des Champions. Euh, mais peut-être une réaction, donc euh, dans, dans ce derby, ils sont, je dirais, obligés de réagir, même si euh, Folland est blessé, mais le talent des Monégasques, on le connaît, Wissam Sam Yedder n'a toujours pas marqué en championnat, c'est vraiment une grosse, grosse anomalie, et peut-être euh, bah, quand il va se réveiller, hein, ça va être l'effet ketchup dont nous parlait Ronaldo, Ce sera un doublé ou un triplé, euh, on ne sait pas, donc euh, je dirais tout est possible, mais pas de juste milieu sur ce match, pas de nul, et un double, un deux. On enchaîne avec le match numéro 2 qui verra à l'Estac la surprenante équipe de Troyes hein, avec son défenseur Adil Rami recevoir, euh, recevoir Rennes. Alors Chris, tu vois les hommes de, de Genesio enchaîner
1: oui, je les, je les vois prendre euh, au moins un point euh, au stade de l'Aube. Hein. Je ne vois pas cette victoire troyenne s'imposer, même s'il reste quand même sur, sur deux victoires là, devant, devant Angers et puis sur cette surprenante victoire à Monaco. Mais enfin, il faut quand même souligner que Troyes a bénéficié quand même de pas mal de faits de jeu là, sur ces deux matchs. Hein. Donc, euh, face, face à Monaco, il y a eu l'expulsion de Maripane en première mi-temps et face à Angers aussi, il y a l'expulsion de Mendy à la 21e minute de jeu. Donc c'est des faits de jeu importants. Bon c'est vrai que ça compte hein, toujours euh, au football, mais euh, voilà je ne je les vois pas je les vois pas enchaîner. C'est une équipe qui a encore euh, qui bouge énormément, hein, qui qui a encore recruté la quatre joueurs là sur la fin du mercato, quatre quatre jeunes joueurs dont euh, un jeune de de, de l'Inter, Lucien Gounet, Donc c'est une équipe qui, euh, qui change beaucoup là. J'ai vu que là sur le dernier match euh, la défense centrale avait été changée aussi. Donc euh, donc voilà donc je me dis que, que Rennes peut aller chercher des points là-bas. Rennes reste Rennes reste sur une une victoire très importante face à Brest, là, une victoire accrochée dans les dernières minutes et, et souvent quand on gagne comme ça là, dans, les, dans les dernières minutes après un match compliqué eh bien, souvent on, on enchaîne derrière, il y a, il y a toujours l'euphorie et la motivation qui sont présentes donc, euh, donc voilà l'arrivée aussi d'Amin Goury devant je pense que c'est une bonne, une bonne pioche pour les Rennes euh, Amin Goury là, qui avait quelques difficultés avec, avec les Niçois sur ce début de saison je pense qu'il peut aller se relancer là-bas donc, euh, donc voilà donc je me dis que Rennes peut, oui, peut aller chercher au moins un point euh, à trois
0: de mon côté, je préfère sortir le joker, un pas de risque, avec une équipe de trois notamment qui vient de marquer sept buts en deux matchs. Donc même avec de la réussite, marquer sept buts en deux matchs pour ce type d'équipe, ça met en confiance. Et puis direct du côté de Rennes, c'est comme chaque année, c'est une équipe qui est de façon blacklistée par tous les parieurs depuis des années et on sait pourquoi ils sont capables de tout. Quand on attend une victoire, ils perdent et, et vice-versa, donc euh, pas de risque. Et puis à l'arrivée de Guiri, euh, on ne sait pas ce que ça va donner. J'espère qu'il sera en meilleure forme, euh, forme qu'Anis. Et puis côté Troyens, il, il y a des buteurs, donc il y a Mama Baldé qu'on qu connaît, qui confirme. Et puis il y a un jeune euh, qui s'appelle Odobert qui a 17 ans et qui vient de mettre euh, deux buts au derniers match. Donc euh, ça, peut, ça, peut, ça peut donner quelque chose, la fougue de la jeunesse et l'insouciance. Je préfère tripler et passer au match numéro 3 qui verra Brest recevoir Strasbourg. Deux équipes qui viennent de perdre des points en toute fin de rencontre mercredi. Alors, avantage aux Alsaciens pour toi, Chris
1: oui, léger avantage. J'insiste sur cette équipe de Strasbourg parce que je me dis qu'elle va réagir à un moment donné. Donc, je ne la vois pas perdre à Brest, je la vois prendre, prendre au moins un point. C'est 17e qui reçoit le 18e, donc c'est déjà deux, deux équipes qui ont un besoin urgent de points. Mais, mais Strasbourg fait, ne fait pas forcément un mauvais, un mauvais début de saison. Ils font quand même trois nuls en cinq journées. Donc, ils viennent de se faire accrocher par Nantes à domicile, c'est vrai, mais bon, un nul qui a été, été considéré dans les dernières minutes. Donc voilà, je me dis que Strasbourg a largement les moyens de, de renverser la vapeur, la vapeur, de repartir en avant. Euh, Brest vient quand même d'encaisser la 10 buts en deux matchs, hein, le 7-0 à domicile pardon face à Montpellier et le 3-1 à Rennes. Donc c'est quand même, euh, voilà, 10 buts, ça fait quand même mal à la tête. Donc, euh, donc voilà, je ne vois pas du tout les Bretons s'imposer et je vois Strasbourg euh, prendre, prendre un point là-bas. Et, et sur les quatre dernières confrontations, Strasbourg s'est imposé quand même à trois, à trois reprises face à Brest, dont deux succès en Bretagne. Donc euh, voilà, je me dis qu'il pourrait y avoir un, un troisième succès là-bas.
0: Là de mon côté, j'opte, euh, comme, comme souvent avec Brest, hein, je le dis et je le redis, euh, avec le, le double 1-2 sur, ce, sur ces Bretons qui sont très très joueurs. Et puis, euh, Strasbourg, je dirais, ils sont, je suis un peu comme toi, j'ai tendance à les mettre favoris euh, face à une équipe qui vient d'encaisser 10 buts en deux rencontres, mais, mais ils sont quand même assez décevants, pas en confiance, ils ont perdu bêtement les trois points contre Nantes en, en fin de match. Et puis, Brest également dans le derby, hein, dans les arrêts de jeu, 32 buts, euh, ce n'est pas non plus euh, génial. Donc vraiment match à qui tout double, Brest doit faire quelque chose de chez lui s'il euh, veut espérer se maintenir. Donc ça va être un match euh, vraiment ouvert, je pense, et à bien que pourra. On passe maintenant au match numéro 4 entre Ajaccio et Lorient, des Corses qui ne comptent qu'un petit point et qui reçoivent des merlus dont la saison semble prendre fin en ce moment. C'est pour... la, la, la
1: saison des merlus.
0: <rire> C'est un peu la fin, justement. C'est pour, pour ça que tu bases les Corses, Chris
1: voilà exactement, c'est pour ça que je base les Corses. là les mermu, là je les sens plus trop en ce moment, donc.. Donc voilà, je me dis que cette lourde défaite à, à Lens peut laisser, peut laisser pas mal de séquelles. Hein. Je les voyais pourtant peut-être aller chercher quelque chose à, à Lens, hein, parce que j'avais coché euh, la victoire de Lens et le match nul. Mais, euh, mais voilà, défensivement, ils ont complètement craqué. Alors c'est vrai que la Terre-Masmofi est, euh, est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, je pense, du côté, du côté de Lorient, puisqu'il est en feu là sur ce début de saison. Mais, euh, mais surtout, je, je, je coche euh, surtout la victoire d'Ajaccio. Euh, parce que c'est une équipe qui, pour moi, a eu un, un, début, un début de saison pardon, compliqué au niveau du calendrier. Il y a eu quand même trois déplacements compliqués à Lyon, à Rennes et à Montpellier, à Montpellier c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas il y a eu deux réceptions de deux candidats à l'Europe, Lens et Lille donc une défaite face à Lille mais un 0-0 face à Lens donc, donc voilà. Donc face à une équipe qui est plutôt, plutôt abordable du côté d'Ajaccio je pense qu'il peut y avoir une petite réaction donc voilà, moi je mise une victoire Corse, pourquoi aussi parce que les Corses cette semaine à Montpellier ont fait reposer quelques cadres je pense à Mayembo et Mangani qui, qui n'étaient pas titulaires euh, L'attaquant, Elidrissi, va faire son retour s'il était suspendu. C'est un joueur que j'ai dit la semaine dernière qui a, qu a beaucoup de combati combativité, qui n'est pas forcément à droit devant le but, mais, euh, mais qui est plutôt intéressant. Et je me dis que la suspension de Hamouma est plutôt une bonne nouvelle aussi. Euh, <rire> J'y ai pensé. <rire> 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 j ai pensé. Parce que ce joueur a disputé 4 matchs et euh, à deux reprises, il a pris un rouge. Donc euh, peut-être que les Corses ne finiront pas le match à 10, hein, ils finiront sûrement le match à 11. Donc, euh, donc voilà, donc, je me dis que les Corses, là, dans une, so une chaude ambiance là, à François Coty, euh, peuvent lancer leur saison et s'imposer. Ouais.
0: Voilà, je, te, je te rejoins complètement sur ce match. Hein. Le maintien pour Ajaccio passe par des bonnes performances à, à François Coty. Ils ont réussi à tenir tête euh, aux, aux 100 et Or. Hein. Les 100 et or qui sont capables de mettre 5 buts à Lorient et, et 4 buts à Monaco. Donc c'est pas mal de résister contre, contre Lens. Et puis contre Lille, ils n'ont pas été en réussite. Hein. Les Ajacciens, je crois qu'ils ont frappé plusieurs fois sur les montants. Ils ont, ils ont vraiment dominé euh, la deuxième, la deuxième mi-temps, mais n'ont pas été récompensés. Donc voilà, le maintien passe par une victoire à, à domicile. Et, et comme toi, je base euh, Ajaccio, euh, c'est une base évidemment, hein, très risquée, mais il faut prendre des risques sur ce type de grille. On enchaîne avec le match euh, 5 euh, entre le, le stade de Reims, qui semble euh, euh, s'être reconverti dans le football champagne, après sa super victoire 4 buts à 2 à Angers, qui reçoit une autre équipe pétillante, le RC Lens. Alors Chris, match à bulle
1: ou pas alors je ne sais pas s'il y aura des buts, mais euh, j'ai longtemps hésité à, à tripler cette, à ce, ce match. Hein, donc euh, bon, finalement je me suis ravisé et je suis parti sur le nul et la victoire de Lance. Euh, mais j'ai hésité parce que je me dis qu'à un moment donné Lance peut, peut arrêter cette, cette belle série il y a en plus Wesley Slide là, qui, qui va être blessé C'est euh, qu'Ofofana n'est pas sûr de jouer encore ce week-end donc il faut peut-être attendre aussi euh, les, les compos un petit peu pour euh, faire son prono sur ce match euh, donc euh, donc, ouais, donc prudence surtout cette équipe rémoise en plus euh, bah, quelque part est, est surprenante là, depuis quelques temps donc ce nul face à Lyon où je pense que même euh, à Reims s'ils si, euh, si prennent passe au rouge euh, peut peut-être s'imposer face aux Lyonnais cette belle victoire en G4-2 euh, moi j'ai vu là, des, des, des trouvailles là, au niveau du recrutement euh, ben, est, qui, est, qui est plutôt pas mal pour une équipe comme Reims hein, donc, euh, la dernière fois tu parlais du japonais la Ito, là, du Ersengen qui, qui est une bonne trouvaille mais aussi je vais rajouter là, le jeune d'arsenal la là, Balogun là, oui. qui a déjà inscrit 4 buts donc euh, qui est assez surprenant donc, euh, Il donc dégaine bien donc... lui, hein. Il dégaine ouais. bien. Hein. <rire> c'est ça, <rire> exactement, <ouais. rire> Donc c'est assez surprenant. Donc, euh... donc voilà, donc, je me couvre avec le match nul, mais euh, voilà, si j'avais une petite croix en plus, euh, peut-être que je serais parti sur sur le trip.
0: On a, on a vraiment la même analyse. D'ailleurs, sur cette partie de la grille, vous verrez, on est, on est assez en phase avec Chris. Donc, Reims, c'est une équipe difficile à jouer, toujours avec une base défensive, même s'ils ont mis quatre buts évidemment, à Angers. C'est une anomalie, c'est une base défensive avec Abdelhamid qui est leur, leur pilier en défense centrale. Donc, une équipe dure à bouger. Lyon, Lyon en a fait les frais, aurait dû s'incliner, comme j'ai dit la semaine dernière, mais a été heureux de se retrouver à 11-10 et égaliser en fin de match. Donc euh, ils vont bien défendre comme ils savent le faire. Et puis les 100 on les présente plus. C'est 11 buts en 3 matchs. C'est une moyenne proche de 4 buts par match euh, sur les 3 dernières rencontres. Ça me plaît beaucoup comme football. Je suis fan comme vous le savez, mais euh, au loto foot, il euh, suffit pas d'être fan. Et puis le football offensif n'est pas toujours récompensé. Donc prudence avec un double N2. Alors pour rappel, euh, nos pronos sont donnés en 3 triples, 3 doubles. Donc ce sont des, des grilles qui coûtent 216 euros si vous voulez jouer. Euh, directement sur une seule grille, en cochant des triples et des doubles, mais vous pouvez aussi les jouer en garantie N-1 pour 24 euros ou garantie N-2 pour 8 euros. Alors si tous ces termes ne vous parlent pas, il suffit de faire un petit tour sur notre site ou taper réduction et vous tomberez sur les articles qui expliquent tout cela. Il y a aussi des vidéos explicatives qui expliquent les systèmes réduits. Et puis, vous pouvez tester effectivement ces systèmes sur les systèmes gratuits qu'on propose sur le site. Vous pouvez également installer le logiciel Pronofoot Expert Plus dans sa version d'évaluation ou installer encore l'appli Pronofoot 1N2 sur Google Store ou sur iOS, donc sur le Store Apple, pour vous faire une idée des systèmes réduits. On passe maintenant au sixième et dernier match de Ligue 1. Donc, euh, c'est le Clermont Foot qui reçoit Toulouse. Donc, c'est bien le Clermont Foot, hein, puisque ça aurait pu être une superbe affiche de top 14, n'est-ce pas, Chris
1: <rire> C'est ça. Mais c'est
0: le Clermont Foot. Donc, Chris, tu fais confiance à tes protégés
1: C'est une superbe affiche de Ligue 1, quand même, non <rire> <rire> Peut-être, peut-être. Oui. <rire> oui, je fais confiance à, à Clermont. Pourquoi Parce que ben, cette équipe de Clermont me plaît, quand même, depuis, euh, depuis ce début de saison. Alors, on va, on va bien sûr enlever euh, cette, cette défaite face à Paris. Mais euh, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui vont, euh, vont accrocher des points face aux Parisiens. Mais voilà, cette équipe de Clermont a quand même décroché deux belles victoires donc face à Reims, sur la pelouse de Reims, où c'est jamais facile d'aller s'imposer, on le sait. Et Lyon, on le sait, hein, ce qu'ils ont fait un partout y a, dernièrement. Ils ont quand même gagné aussi à domicile face, face à Nice. Et ils viennent de perdre là, deux fois sur, sur un, le plus petit des scores là, à Lorient et à Marseille. Mais euh, moi, j'ai aimé leur match à Marseille. Euh, je pense qu'ils auraient peut-être mérité euh, à un moment donné d'égaliser sur, euh, sur ce match-là. D'ailleurs, il, il tape la barre à deux reprises. Euh, en plus, il y avait euh, Neto Borges là, qui était suspendu, qui va faire son retour euh, face à Toulouse, qui est un joueur, euh, ben, je l'ai souvent dit, très important sur, sur le plan défensif. Donc, euh, donc voilà. Donc je me dis que clairement, là, avec son, euh, son secteur offensif qui est intéressant, là, Andric Saracevic rachani euh, qui, qui sont des joueurs plutôt, plutôt bons, euh, voilà, qui euh, par rapport à la, la saison dernière, ça change. Euh, donc, donc voilà, non, je me dis que Clermont peut, peut s'imposer face à des Toulousains qui risquent peut-être d'être surpris par l'impact physique des Clermontois. Parce Toulouse, c'est une équipe qui, euh, qui joue un beau jeu, qui un beau football, mais qui a du mal quand l'équipe adverse met, met de l'impact. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, victoire de Toulouse. Alors c'est vrai que sur ce match-là, de, 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 de Clermont, pardon. <rire> J'espère c'est la Ouais, J'espère pas. <rire> Mais c'est vrai qu'on pourrait cocher les, les trois croix sur ce match, hein, c'est 12e, 13e, c'est deux, deux équipes qui jouent le maintien. Mais, mais je pense que Clermont est au-dessus dans, dans l'intensité, dans, les, dans, les dans le combat. Donc, euh, voilà, donc pour moi, victoire Clermont.
0: Bon, c'est pratique d'être en face, comme ça, j'ai plus grand-chose à, à dire. Hein, alors, j'aurais pu peut-être cocher le, le nul, évidemment, puisque c'est un match qui, qui a l'air assez équilibré. Mais comme pour Ajaccio, c'est un peu le même raisonnement que j'ai. Le maintien de Clermont passe par des victoires à domicile et puis direct pour Toulouse, l'euphorie du début de saison et de la remontée semble s'estomper un tout petit peu et là il reste sur trois contre-performances, donc méfiance et attention à ce déplacement pour les Toulousains. Alors c'est terminé pour cette Ligue 1 et on va passer outre-manche avec déjà un énorme choc entre Manchester United et Arsenal. Alors Chris, tu penses que les canonniers d'Arsenal n'ont plus de munitions en ce moment
1: bah, je pense qu'ils en ont pas mal hein, parce que, bon, <rire> 5, vi 5 victoires en 5 matchs c'est euh, un gros, gros début de saison d'Arsenal euh, on, euh, on pourrait dire qu'on est complètement fou de, de, de miser sur une victoire de Manchester United hein, mais, euh, mais une série a toujours une fin et puis surtout moi j'ai euh, ai bien aimé là, cette équipe de Manchester United là, sur, sur les derniers matchs je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence dans le jeu beaucoup plus, les, cette équipe est beaucoup plus équilibrée euh, donc le retour de Varane en défense euh, je pense ça fait beaucoup de bien l'arrivée de Casemiro, Casemiro pardon, au milieu de terrain aussi Là, ils ont fait venir un, un jeune attaquant là, de l'Ajax, là, Anthony, là, qui, est, qui est plutôt intéressant aussi. Donc, euh, Ronaldo est maintenant sur le banc, donc euh, on ne joue plus pour Ronaldo, on joue pour l'équipe. Donc, c'est voilà, pour moi une équipe qui a totalement changé. Euh, ils ont quand même battu Liverpool, hein, ils gagnent à Southampton, et c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. D'ailleurs, Chelsea euh, vient de s'incliner à, à Southampton, ils gagnent cette semaine à Leicester. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est des performances intéressantes. Alors, c'est vrai qu'Arsenal est, est, est sur un nuage, mais, euh, mais je me dis là que Manchester United peut... Peut relancer totalement le championnat après ce, ce début de saison et, et Manchester a largement les moyens de s'imposer.
0: Alors Je te rejoins, hein, comme je l'ai dit sur cette partie de la grille, on est assez en phase. Il y a beaucoup de mieux dans cette équipe de Manchester Alors, ben, depuis que Ronaldo est sur le, sur le banc. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur ou qu'il est, qu est moins bien, mais euh, peut-être que justement il empêche ses partenaires de, de jouer collectivement et ils sont presque obligés de toujours lui donner la balle, sinon ça se passe mal. Hein. Déjà il a du mal à supporter des remplaçants, bon, ça peut se comprendre évidemment. Donc, trois victoires de rang pour les, pour les mancuniens, dont c'est contre Liverpool. Jadon Sancho, qui, qui a marqué deux buts sur les trois derniers matchs. Et la recrue Anthony, le Brésilien, qui a coûté plus de 90 millions d'euros, qui va venir renforcer cette équipe. Au milieu de terrain, il y a déjà Christian Eriksen, qui est un superbe joueur, hein, qui a quasiment le talent de Modric, pour moi, qui anime le jeu, le jeu mancunien. Et puis, évidemment, le renfort de Casemiro, qui, qui, de, qui devrait être titulaire. Euh, dimanche, donc beaucoup d'arguments en faveur des, des Mancuniens, même si évidemment ils doivent encore beaucoup progresser dans la fluidité euh, du jeu, et côté des Gunners surtout, mais c'est un début euh, exceptionnel, hein, reçu 5 sur 5 mais je dirais que les deux derniers matchs ont été quand même inquiétants, ils ont été assez heureux contre les Villans en marquant le but juste après l'égalisation et contre Fulham ils ont marqué en toute fin de match, donc euh, méfiance quand même avec peut-être un petit coup de mou euh, des Gunners et ce déplacement restera compliqué, euh, quoi qu'il en soit pour, pour les Gunners alors on passe au, au huitième match qui est encore un, un match anglais entre Brighton et Leicester. Donc c'est les Seagulls qui reçoivent les Foxes. Donc c'est un duel assez animalier. Est-ce que ça t'inspire
1: euh, Pas trop, <rire> franchement. <rire> Franchement, ça m'inspire pas trop. Euh, pourquoi Parce que Leicester, je trouve que Leister n'est pas du tout à sa place. Hein. Donc, euh, donc voilà, ils sont en position en position de lanterne rouge là, sur ce début de saison, quatre défaites et un nul. Euh, quand on regarde l'effectif, c'est quand même une équipe quand même, qui est plutôt euh, qui est, bah, qui est même intéressante. Hein. Euh, euh, Tillmans, et Johnny Evans derrière Madison au milieu de terrain qui est un très bon meneur de jeu qui avait marqué 12 buts la saison passée il y a Nacho devant qui est, qui est percutant euh, Jamie Vardy on ne le présente plus hein, 15 buts la saison passée aussi en première ligne donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que c'est une anomalie de voir Leicester euh, en, en fin de tableau donc, je, je pense que Leicester est capable d'aller chercher, euh, chercher des points sur la pelouse de Brighton. Alors, je tripe parce que Brighton est, est quand même sur un petit nuage là, depuis le début de la saison hein, avec, euh, avec cette victoire à Manchester United, cette victoire à West Ham et aussi devant Leeds. Et, euh, mais là, ils viennent peut-être de, de retomber un peu sur terre avec ce, cette défaite à Fulham 2-1. Donc, euh, c'est voilà, un match pour moi où tout peut arriver. Leicester peut complètement couler dans la zone rouge ou alors, ou alors se réveiller sur ce week-end-là. Donc, euh, donc, voilà, donc, un triple pour moi.
0: Pour ma part, je vais faire confiance au Mouette, donc à Brighton, puisque je trouve que c'est une équipe qui est, qui est solide, même si elle vient de chuter donc chez les Cottagers, mais Fulham a posé des problèmes à, à de nombreuses équipes. Même s'ils viennent de couler, ça reste très solide, ça encaisse peu de buts. Hein, c'est les mêmes valeurs que, que la saison dernière, même s'ils ont perdu Dan Burn hein, la saison dernière, comme, comme on l'avait signalé. Et c'est surtout contre Leicester que je joue, puisque l'équipe est très inquiétante. Euh, Jamie Vardy est, est aux abonnés absents, et euh, ça tourne pas rond dans, dans cette équipe. C'est un manque de confiance total. Et je dirais qu'il y a encore un facteur qui me fait encore plus pencher du côté de Brighton, c'est qu'il y aura deux jours de récupération en moins. Donc ils ont joué hier soir, soit jeudi, et ils vont rejouer dimanche, alors que Brighton a joué mardi. Ça peut faire une grosse différence dans ce genre de match, surtout avec des effectifs réduits comme, comme ces deux équipes. Alors c'est terminé pour l'Angleterre et on va passer côté de la, du côté de la Bundesliga. Donc c'est un championnat qui est très apprécié des parieurs et notamment de, de notre team et de Chris en particulier. Il Est tellement confiant et qu'il ne retient vraiment pas les, du, les leçons du passé qu'il s'amuse à prendre des risques même après avoir fauté la semaine dernière. Alors, Chris,
1: c'est ça, c'est ça. En fait, j'avais plus de croix donc, ah d'accord, mais au
0: moins tu as une excuse.
1: <rire> mais euh, oui, après, c'est en plus c'est un match à 6e, 7e, c'est deux équipes qui réussissent un bon début de saison. Euh, voilà. Alors pourquoi Bonchel-Gabarrk Tout simplement parce qu'ils sont invaincus là depuis le début de la saison. Mayence vient de prendre un 3-0 à domicile face à face au Bayer Leverkusen. Alors voilà pourquoi je, je coche les locaux. Et, et puis je trouve que cette équipe euh, voilà a du potentiel sur le, dans le secteur offensif. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu brelem Polo, mais euh, ils ont des joueurs quand même intéressants devant avec Alassane Plea, Marcus Thuram. C'est plutôt c'est plutôt intéressant. Ils ont recruté des joueurs aussi euh, Ngomou, là, qui était un des meilleurs joueurs avec Toulouse en Ligue 2 la saison passée. Vegal du, du Benfica. Donc, euh, donc, voilà. Donc pour moi, Monsieur Gladbach est, est, est au-dessus de cette équipe de Mayence. Euh, Mayence a perdu des joueurs importants euh, cet été. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, avantage aux locaux, euh, même si j'aurais bien aimé euh, peut-être mettre un nul ou, ou un triple.
0: Ben, comme toi, j'aurais coché en premier hein, le Borussia Monsieur Gladbach, mais vraiment, c'est un match équilibré, il n'y a qu'un point d'écart au classement entre les deux équipes. Alors, le, le Borussia Mönchengladbach vient de faire un nul chez le Bayern de Munich, mais euh, méfiance avec ce genre de performance. Hein. On l'a vu, Monaco avait fait aussi un nul au PSG pour euh, s'incliner après. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on fait nul chez le gros leader ou l'ogre euh, du championnat que, que ça va bien se passer le match d'après. Côté Mayence, euh, bah, on ne connaît pas trop les joueurs. Il y a Fulgini, euh, l'ex-Angevin, qui évolue dans cette équipe. À part ça, c'est une équipe de Bundesliga bon, normalement assez moyenne, mais qui va, qui va se battre. Donc, je préfère assurer et ne pas entendre parler de, de ce match allemand. On passe maintenant de, de l'autre côté des Alpes, pardon, avec la Spezia qui reçoit Bologne. Alors, tu ne vois rien de spécial sur ce match, Chris
1: <rire> Non, rien de spécial. <rire> Parce que ça va, être, ça va être un match pour moi très compliqué. 13e, 16e, deux équipes très moyennes de ce début de saison. Alors,. Le seul point positif, c'est que Spedia a, a, a décroché une victoire sur ce début de saison, c'était face à Empoli. Euh, mais, mais voilà, Bologne n'a toujours pas gagné. Bologne euh, vient de s'incliner donc à Rome sur la, face à la Lazio. C'est incliné aussi sur la pelouse du Milan AC. Alors c'est vrai que c'est deux grosses équipes, mais euh, cette équipe a aussi été accrochée à domicile par l'Élas Vérone et par Salernitana, qui sont deux équipes moyennes du, de la Serie A. Donc, euh, donc voilà, donc pas de risque, je triple, euh, parce que là vraiment je, je vois pas du tout, euh, j'arrive pas à lire ce match.
0: Ben, moi je, je vais tenter euh, la base à l'extérieur de, de Bologne, hein. c'est un match évidemment qui se triplerait comme quasiment tous les matchs de cette grille, hein. donc euh, il faut vraiment faire des choix, et ma première croix c'est vraiment en Bologne avec un joueur euh, qui s'appelle Arnotovic hein, sur la team par ailleurs tout le monde le sait, je l'ai pris hier en buteur et il nous a fait plaisir, c'est un peu mon chouchou dans cette équipe, mais il y a aussi d'autres joueurs de talent comme Soriano, Orsolini, et d'autres, c'est une équipe homogène, je pense que c'est une anomalie qui n'est pas encore gagnée dans, dans cette série A et il devrait rectifier la chose dès ce week-end. Et je tente cette base, évidemment, assez risquée, mais, mais il en faut pour décrocher le gros, gros lot. Alors, on continue toujours en Italie avec Ludinese qui reçoit l'AS Roma et Chris qui fait confiance aux hommes de Mourinho, apparemment.
1: Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est un match piège, hein, parce que c'est jamais facile d'aller gagner à Houdine. Euh, en plus, là, Udine est plutôt en confiance là, avec ses succès devant Monza et, et la Fiorentina. Mais euh, je coche l'Ice Rom parce que voilà, je trouve que l'Ice Rom euh, euh, va jouer le titre cette saison. Hein. C'est une très très belle équipe. Il y a eu un très gros recrutement, on l'a déjà dit. Euh, donc il y a trois victoires et un nul là, sur, le, sur, les quatre, sur les quatre premiers matchs. Le nul concédé à Turin face à la Juventus de Turin. Mais, euh, mais surtout, euh, l'Ice-Rom la, la est, est, est redevenu très solide là, sur le plan défensif, là, un seul but encaissé. Euh, donc euh, donc euh, moi, je me dis que ce leader peut continuer euh, sur, sa, sur cette bonne lancée et, et s'imposer à Udine.
0: Bah, je te rejoins encore une fois, on est pas mal en phase hein, sur cette grille, hein, notamment euh, sur, sur ces, ces bases. Euh qui sont quand même peut-être des, bas, des, des bases pièges, mais, mais je pense que ça devrait quand même passer pour pour l'AS roma puisque comme tu l'as dit, Udinese a battu la, la Fiorentina, et la Fiorentina c'est une équipe quand même très solide du championnat italien. Mais là, Dybala vient de mettre un doublé, il commence à monter en, en puissance, il y a Pellegrini devant, Abraham, bref, je pense que ça devrait faire la différence. Et on va croiser les doigts. Alors on passe maintenant... Euh pas de, de l'autre côté des Alpes, mais de l'autre côté des Pyrénées, puisqu'on va en Espagne avec Bilbao qui reçoit l'Espagnol de Barcelone et Chris qui voit les Basques à l'aise dans leur
1: basket. Ouais c'est ça, je les vois bien. En plus, ils font un bon début de saison. Là, ils sont déjà dans le haut du tableau avec deux victoires euh, et un nul. Euh, moi, j'ai un petit faible pour ces Basques quand ils jouent à Saint-Mamès. Hein, c'est toujours, toujours assez impressionnant. Euh, euh, l'ambiance qu'il y a dans ce stade, la débauche d'énergie de cette équipe, cette équipe basque, euh, surtout en plus euh, généralement, enfin chaque été elle perd très très peu de joueurs. Euh, là cet été elle n'a pas perdu de joueurs importants, elle a toujours elle a réussi à conserver là, ses deux frères là, Williams et deux frères Williams là, Inaki et Nico. Donc, euh, donc voilà, Donc pour moi c'est une équipe qui, euh, qui est largement au-dessus euh, de l'Espagnol Barcelone. Euh, en plus à 100 reste ces euh, Basques restent sur 5 lead-cheats, donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc euh, voilà, donc moi je vois une victoire des Basques, surtout qu'à domicile ils ont quand même battu Valence 1-0. Euh, moi l'Espagnol est, est pour moi en dessous, et puis en plus si on parle statistique, hein, l'Espagnol reste sur 10 déplacements sans la moindre victoire, et c'est un seul sur succès sur les 22, 29 derniers déplacements en Liga. Donc euh, voilà c'est une équipe qui se déplace très très mal, donc euh, pour moi avantage euh, aux
0: bah ça, ça, ça se défend. Hein. Donc, euh, effectivement, ils ont gardé les, les, les frères Williams. Il y a Inaki qui est juste incertain, mais bon, à voir. Hein. Il y a encore deux jours avant le match. Par contre, moi, je vais tenter la surprise parce que voilà, les surprises arrivent euh, des fois de manière un peu irrationnelle, mais ce n'est pas complètement irrationnel parce que je reste quand même sur ce match que j'ai vu de l'Espagnol face au Real Madrid. Et je pense que si l'Espagnol joue comme ça à chaque match, ils vont poser problème à plus d'une équipe et peut-être justement créer des surprises, même dans une forteresse imprenable qui est Saint-Mames. Donc, euh, le seul bémol côté espagnol, c'est l'expulsion de Benjamin Lecomte en, au poste de gardien de but. Et le numéro 2, ce n'est pas sûr qu'il soit au niveau, mais, mais on verra bien. Et je tente de toute façon, la surprise, on a vu que Newcastle, même sans ses cadres, a failli euh, inquiéter, ramener au moins le nul de, de Liverpool. Donc voilà, faut, ça reste des blocs équipes capables de tout. Et les surprises sont là pour euh, arriver. C'est une lapalissade. On passe au match numéro 13 entre Valence et Guettafé. Valence qui est entraînée par un aboyeur que Chris et moi avons évidemment connu, Gennaro Gattuso, vraiment c'est quelqu'un qui insuffle la dynamique, la arme, la combativité, tous les ingrédients qu'il faut pour des collectifs, pour s'engager et se battre jusqu'au bout. Donc c'est peut-être pour ça que tu bases les
1: Valenciens, Chris Ouais, il n'a pas perdu sa voix, en tout cas, parce que face à, face à Atletico Madrid, il était bien agité sur, sur le côté. Mais euh, ouais, euh, moi, j'ai bien aimé cette équipe de Valence face, face au coach Generos. Euh, j'ai trouvé une, une belle équipe. Hein. Il ne mérite pas du tout de, de s'incliner à 1-0 face à l'Atlético. Euh, je pense qu'ils auraient largement mérité, euh, mérité de s'imposer. Devant, euh, j'ai trouvé des joueurs intéressants, là, les Marco Sandré, euh, Samu Castillero, euh, Hugo Duro aussi. Euh. En plus, là, ils viennent de récupérer deux joueurs offensifs aussi intéressants, là, Justin Cluvert, qu'on a, qu a connu un petit peu à Nice, mais surtout Edinson Cavani, qui, euh, qui va arriver dans une équipe qui manque peut-être de buteurs, donc euh, c'est donc plutôt intéressant pour Valence. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, victoire de Valence, sachant en plus que Reta euh, fait un début de saison euh, bah, catastrophique, hein, donc a toujours pas gagné à près trois journées, c'est déjà six buts encaissés, et surtout un, un 3-1 encaissé sur la plus du Promu, la Riron. donc euh, je pense que ça va être compliqué à Mestaya. Bah, je n'ai
0: pas, pas grand-chose à rajouter, hein. comme toi, le match face à l'athlée, ils n'ont pas été bien payés avec un but refusé après l'utilisation de la VAR pour Valence pour en première mi-temps, et puis, euh, je dirais, comme tu l'as dit, qu'état-fait est assez inquiétant avec un seul point de prix, une défense passoire, deux fois trois buts en, en deux matchs, donc base, euh, base des locaux. Alors, dernier match de, de la grille entre le Yellow Submarine et Elche. Donc, euh, juste ce match, c'est la base numéro une de la grille avec 95, pas 95, 85%, 85 des pronostics. pardon. Donc, la répartition, vous pouvez la voir à l'écran au milieu de, de l'infographie. Elle vous montre ce que les parieurs jouent. Alors, en fait, c'est ce que les joueurs du concours Loto Foot que l'on organise sur PronoSoft joue. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre ce concours gratuitement pour éventuellement gagner des lots si vous faites partie des meilleurs tous les mois. Donc, c'est un concours gratuit en trois trips 3 doubles. Donc, vous serez exactement dans les mêmes conditions que nous pour vous confronter justement donc aux autres périlleurs et vous comparer justement à nos performances et à voir que même avec trois tri, trois doubles, ce n'est pas évident. Et puis la, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de remettre à zéro les classements euh, du classement général justement au 1er septembre. Donc si vous démarrez maintenant, ce n'est pas trop tard pour figurer parmi les meilleurs en fin de saison. Donc Chris, est-ce que tu suis les 85% de pronostiqueurs du concours avec la base des, des locaux
1: Ouais, bah c'est ma base aussi. Alors, c'est jamais bon de tirer, c'est une base. On l'a vu avec Monaco 3 euh, cette semaine. Mais, euh, mais voilà, je me dis quand même que ça me paraît anormal si, si Villarreal se faisait accrocher par équipe d'Elche. Elche, euh, Elche sur ce début de saison, c'est deux défaites face à la Real Sociedad et le Betis-Séville. C'est un, un nul à domicile contre, contre Almeria, un concurrent direct pour le maintien. Donc, c'est trois résultats de, euh, en dessous. Alors que du côté de Villarreal, eh c'est plutôt un bon début de saison. Là. Donc, euh, ils sont qualifiés pour la phase de poule de la Conférence Ligue. Euh, ils ont gagné deux fois à l'extérieur hein, à Valladolid et, et sur la pelouse de l'Atlético la Madrid. Donc, euh, donc, voilà, donc, je me dis que cette équipe euh, peut et, et se doit même d'enchaîner face à Elche pour euh, pour rester dans le haut du tableau et, et rester au contact des, des, des meilleurs comme l'Oréal ou Barça
0: bah tu, viens, tu viens de tout dire, hein. trois déplacements et des victoires euh, assez assez impressionnantes, dont celle chez les Colchoneros, et puis euh, El che, un petit point pris en trois matchs, ça va, ça va être trop difficile, la marche sera trop haute pour, euh, pour cette équipe. Alors, j'espère que ces pronostics vont vous inspirer, vous aider euh, dans vos analyses et, et vos jeux pour, euh, pour dimanche. Hein. Vraiment surveiller toutes les infos qui peuvent sortir euh, d'ici dimanche, hein, les blessures, les, les compos probables le dimanche matin, pour peaufiner au mieux votre, pro, votre pronostic. Alors, juste avant de, de passer avec nos pronobookmakers, Chris et moi, si vous voulez poser des questions sur le chat ou nous proposer des pronostics, c'est le moment de le faire. Comme ça, euh, on pourra y répondre juste après euh, nos pronobooks. Alors Chris, tu vas nous refaire la même que, que mardi, j'espère
1: ben, J'espère, par contre <rire> je change de sport, donc j'espère que, que ça sera, ça sera bénéfique. Euh, je pars sur du rugby, hein, parce que c'est la première journée là, du top 14 ce week-end, donc j'étais un petit peu obligé d'aller vers le rugby là, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a déjà de, de belles affiches là, sur, sur cette première journée. Euh, déjà samedi, donc à 17h, à la Stade Français contre Clermont, alors, euh, mais je ne vais, je vais pas miser pour Clermont. Hein. Euh, moi, cette équipe de Clermont a, a perdu énormément de, de cadres et d'anciens sur euh, cet été, là, donc avec euh, Fofana, Camille Lopez, Morgan Parra, Falatea, tous ces joueurs-là sont partis. Euh, donc, euh, donc, voilà, Clermont, à mon avis, va vivre une saison, une saison compliquée, comme, euh, encore pire que la saison passée donc euh, j'espère que Clermont n'ira pas, pas vers la relégation mais euh, moi c'est une équipe qui, qui m'inquiète sur, sur, sur cette saison Alors du côté du stade français, là, Gonzalo Quesada euh, a tout mis là, pour que cette équipe parisienne re revienne dans le, dans le haut du tableau donc il y a des joueurs très intéressants qui sont arrivés donc, comme euh, Ivaldi de Lyon, Pesanti du Racing, il y a Morgane Parra l'ancien buteur de Clermont qui est, qui est arrivé à dans la région parisienne, donc, euh, donc voilà, donc, je vois une victoire des Parisiens avec au moins 8 points d'avance, et, et c'est coté à 2,35, donc je pense que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant pour cette première journée. Et puis ensuite, il y a le, ben, le choc euh, dimanche, euh, dimanche soir, là, le, le gros choc entre Bordeaux et Toulouse, donc c'est le derby, Bordeaux reçoit Toulouse, ces deux équipes ont été euh, éliminées la saison passée là, en demi-finale, euh, pour moi, euh, Toulouse euh, a fait un recrutement x à cet été là, donc euh, en récupérant les Roumates, Barassi, Rétière de la Rochelle, Jamillet, de Bussap et, et aussi la petite pépite là, italienne là, Ange Capozzo. Donc, euh, je sens que là, Toulouse va être difficile à, difficile à battre cette saison. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont à cœur, je pense, d'aller chercher, d'aller récupérer leur titre de champion de France. Et du côté de Bordeaux, on a perdu des joueurs importants. Euh, donc Roumat, je disais, était, est parti à Toulouse. ce Nipi Picamol, Cameron Rocky qui est parti au Racing. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui risque de se chercher sur, ze, sur ce début de saison. Donc je vois une, Toulouse, une victoire de Toulouse pardon, à, à Bordeaux avec au moins trois points d'avance. Et ses côtés aussi à, à 2'35".
0: Chris, j'aime bien, bien tes analyses, elles sont bien complètes, bien argumentées, un peu comme ton pronostic hier euh, entre la, fran la France et l'Allemagne au basket qui est passé vraiment euh, assez facilement avec une cote à 3 Donc, euh, ceux qui, qui me suivent sur Twitter ont vu que j'ai suivi justement ton prono. Et, et puis, c'est vrai que les arguments, ben, surtout dans des sports où les individualités sont encore plus importantes qu'au foot, ouais, je dirais. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'au basket et au rugby, les individualités comptent encore plus… Euh, que dans certaines équipes où les joueurs sont interchangeables et ont quasiment tous le même
1: niveau. Et on on l'a vu hier hein, au, au basket, hein, l'équipe de France qui est privée de ces de deux grands cadres de Colo, Nando De Colo et, et Nicolas Batoum, euh, c'est une équipe de France qui a été complètement qui a déjoué, qui a été complètement différente. Là, Ivan Fourier qui a été promu euh, meneur de jeu et, et nouveau capitaine de cette équipe n'a peut-être pas les épaules pour endosser euh, ce rôle-là, donc euh, c'est donc une équipe qui a complètement euh, déjoué hier et qui a logiquement perdu face à l'Allemagne. Je pense que l'équipe de France va quand même faire un bon championnat d'Europe. Hein. Je pense qu'ils vont se relancer là sur, sur le match de demain face à la Lituanie. Mais, mais c'est quand même inquiétant pour aller, pour aller chercher le titre, sachant que les, les Français étaient quand même dans les deux, trois favoris pour, pour ce championnat d'Europe. Ouais.
0: Très bien. Alors de mon côté, je vais, je vais faire que du buteur, hein, puisque le 1-2 et le 2 ne me réussit pas trop. Au contraire, des, des buteurs, donc il faut, faut en profiter et battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, je vais du côté ben de la Bundesliga, hein, comme quoi. Hein. <rire> je vais du côté de la Bundesliga avec Anthony Modeste, buteur à, à 2-20. Donc, Dortmund qui reçoit Offenheim. Donc, je ne me risquerai pas au 1-2, mais les buteurs, ça peut être pas mal. Modeste vient de renouer avec le chemin des, des filets euh, lors du déplacement du, de Dortmund à Berlin face au Hertha et puis euh, bah, en l'absence des autres attaquants donc euh, Allende est parti et puis Sébastien Aller, euh, bon on sait ce qui lui est arrivé, le, le pauvre on lui souhaite un bon rétablissement mais Modeste a la lourde tâche de remplacer ce, cet attaquant de, de haut niveau et je le vois capable de marquer avec une cote de, de 2-20, surtout qu'Offenheim, bah, c'est une équipe qui a l'habitude de, de marquer pas mal de buts mais d'en encaisser énormément également donc euh, tous les feux sont ouverts pour, euh, pour avoir un petit, un petit but d'Anthony Modeste, peut-être un doublé même, euh, sait-on jamais. Et puis mon deuxième buteur, donc à vérifier évidemment, comme toujours pour les buteurs, c'est Alexander Isaac, Isaac pardon. il faudra vérifier qu'il est titulaire. Bien évidemment, il est rentré en jeu contre Liverpool avant-hier. Il a marqué en fait un doublé, mais le deuxième but a été refusé. Mais dans les faits, je le compte quand même comme un but, parce qu'il est dans le contexte, il est en jeu pour quelques centimètres, il est dans le contexte complet d'un attaquant, et puis il est très très facile devant les buts. Donc, je trouve qu'à domicile, avec une cote de 2,90, c'est vraiment value. Hein. Je l'aurais situé à 2,30 ou, ou 2,40, tout au mieux. Donc, voilà, je vais tenter Isaac en espérant qu'il fasse la même performance que, que contre Liverpool et qu'il marque un but. Et puis, de l'autre côté, il y a toujours Wilfred Zara. Je pensais qu'il devait partir, mais on dirait, on dirait que non. Un autre attaquant à surveiller, mais ma préférence va vraiment du côté des locaux puisqu'ils vont dominer le match d'après moi. Donc on va maintenant euh, regarder un peu les questions Seb qui nous a fait un petit condensé euh, qui nous a fait un petit condensé. Il faut que je réduise ici pour voir euh, les questions. Le citoyen de seconde zone. Euh, en parlant de D2, ça vous brancherait de dire ou de donner quelques pronos Alors oui, on aimerait bien donner euh, des pronos euh, Ligue 2, mais vraiment, ça serait déjà on fait les deux lotofoot qu'il y a en ce moment puisqu'il y a un très gros programme, comme on l'a dit la programmation et le calendrier de, des top championnats est très condensé à cause de cette Coupe du Monde qui aura lieu en novembre, qui va provoquer une coupure d'un mois et demi. Donc, tout est condensé. Là, on fait deux émissions par semaine. C'est déjà beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de préparation. On aimerait bien tout vous proposer, mais si vous voulez des pronos Ligue 2, il faut aller sur l'appli ou le site où là, vous avez les pronos pour l'autofoot Ligue 2. Vous avez tous les pronos de la liste Paris en sport donc, qui sont faits par nos équipes. Hein. Chris fait partie de l'équipe, euh, Seb aussi, et puis Horace euh, que vous connaissez aussi. Donc voilà, on ne les fera pas tous en vidéo, mais euh, on en donne, euh, on donne quelques informations sur le site si vous voulez faire euh, des avis. Donc, j'espère que ça, que ça répond bien à la question. Après, on a Lionel, petite question bête. Comment estimer le montant de la somme sur l'estimation de rapport au rang 1 si on pense qu'il n'y a pas de gagnant, comme si on était le seul à l'obtenir Alors, je, je vais essayer de répondre. Alors, je ne sais pas si c'est hors Pactol, parce qu'avec pactole c'est assez simple. C'est le montant, euh, le montant donc, euh, du pactole Hors Pactol, il euh, y a il ah, n'y a pas de règle pour estimer. Euh, nous, on met des montants sur les grilles puisqu'on a une certaine expérience. On sait par exemple qu'une grille au mois de juillet, en mi-semaine, il ben, y aura peut-être 60 000 euros au premier rang. Et puis une grille, même si elle n'est pas pactolée, mais s'il y a de jolies affiches et que c'est en novembre, ben, aura, on mettra peut-être 300 ou 400 000 euros dans l'estimateur en paramètres pour qu'il affiche le, le montant le plus juste, juste possible. Après, je ne sais pas si ça concernait le rang 2, mais il faut, faut préciser si si ça ne répond pas entièrement à ta question. Alors, on a Yonos. Donc, Yonos, euh, il avait déjà posé une question la semaine dernière, de mémoire, et on lui a répondu via un commentaire. Bonjour, comment faire une préférence avec un match On est toujours obligé de faire une préférence euh, avec deux matchs, oui. Donc, j'avais partiellement répondu euh, via le commentaire. Donc, les préférences, c'est fait pour être utilisé euh, sur plusieurs matchs, donc minimum deux puisqu'en fait, on ne fait pas une préférence entre le 1 et le 2 d'un même match, mais entre les résultats de, de plusieurs matchs. Ce n'est pas très clair comme ça. Le mieux, c'est que tu regardes une de nos vidéos euh, démo live Prono foot Expert Plus que tu trouveras sur notre chaîne, et on parle pendant 20 minutes des préférences, et ça devrait t'expliquer le concept de préférence. Et si ce n'est pas clair, bah, tu reviens vers nous. Alors, Stevenson d'Acosta. Mettre autant d'argent dans un loto foot, c'est un gros risque. Vaut mieux essayer de faire 10 lotos pour 10 euros ou 5 lotos à 2 euros. Euh, risque, mieux vaut l'essayer ici. Oui, je vois, je vois ce, que, ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, on peut être tenté de faire plusieurs jeux avec la même somme plutôt qu'un gros jeu. Alors, euh, c'est à chacun de voir la stratégie qui lui convient de mieux. Moi, je sais que par expérience, que quand je fais euh, avec la même somme plusieurs jeux, ben, je vais avoir euh, peut-être deux fautes sur chaque jeu, alors que peut-être qu'en réunissant le tout, je n'en aurais eu qu'une. Puisque le but, c'est qu'une seule grille euh, ne, ne fasse pas de fautes. Donc, je préfère tout réunir euh, dans le même panier. Et d'après moi, euh, euh, l'union fait la force et puis la mise fait la force au loto foot. Et il vaut mieux tout concentrer sur une seule grille, sur le loto foot 15. Après, voilà, euh, si ça te réussit... Euh, de tout répartir, pourquoi pas. Décidément, il y a pas mal de questions aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pour Chris, celle-là. Euh, Sylvain Obre. Bordeaux va-t-il gagner en Ligue 2 samedi contre le Paris FC
1: Chris euh, prudence, hein, prudence hein. la RFC c'est une équipe qui, euh, qui joue la montée cette saison, alors ils ne font pas un gros début de saison, parce que euh, pour l'instant ils n'ont gagné qu'un match sur cinq, mais ils font quand même trois matchs nuls, donc je vois, je, vois plutôt, euh, je vois plutôt un nul qui serait déjà un bon résultat pour les Bordelais, ça, ça, va, être, ça va être compliqué dans la région parisienne.
0: Très bien, alors euh, Christian, Nicolas, vous avez un buteur du côté d'Ajaccio, alors moi je dirais déjà pas à Mouma, <rire>
1: <rire> Chris, je sais pas, tu es inspiré ah, ah, moi j'aime bien El hein, je, je, je répète souvent son nom dans, dans le live, c'est un, un attaquant c'est pas forcément un buteur mais c'est un, un attaquant qui, qui a beaucoup de mouvements, qui, qui est combatif et, et qui va peut-être ouvrir son compteur là, avec les cordes, donc moi j'aime bien ce joueur là donc, donc pourquoi pas El ouais.
0: très bien alors on a Rome 33-596, selon vous est-ce intéressant de ne jouer que Qu'en garantie N et l'autofoot 7 et 8 et N-2 ou 3 pour les 14 Alors, effectivement, donc pour ma part, moi, le l'autofoot 7 et le 8, c'est toujours en garantie en parce que je peux miser euh, 200, 300 euros, 200 pour les 7, 300 pour les, pour les 8. Sinon, la N-1 ou la N partielle est envisageable. Et évidemment, la, la N-2, pour moi, n'a pas de sens au lotto foot 7 et au lotto foot 8 parce qu'il n'y a que deux rangs payants, donc le 7 et le 6 ou le 8 et le 7. Et donc, la N-2 garantit un rang, mais qui n'est pas payant. Donc, c'est un, un peu dommage d'être garanti sur, sur une perte. Après, la chance peut jouer, mais on n'est pas là normalement pour jouer avec la chance, même si évidemment, elle va contribuer à la non-perte de rang. Et sur le 14, euh, donc là, c'est un peu plus extrême. Moi, je suis en N-1 sur le 14 ou N-1 partiel. Et effectivement, on peut jouer en N-2 ou N-3 puisque le 14, euh, on le voit, hein, le jeu qu'on a publié dans la vidéo de la semaine dernière, euh, le jeu, j'ai oublié son pseudo, euh, Bertogal, euh, il a fini à, à 13 sur 14 grâce à une N-2 où il avait payé le luxe de n'avoir que deux bases. Donc, effectivement, le loto foot 15, il y a beaucoup de matchs. et et on doit vraiment euh, mettre beaucoup de croix, donc ça monte très très vite en prix et il vaut mieux utiliser une réduction N-1, N-1 partiel, N-2 et puis en fonction des budgets, N-3 évidemment pour ne pas se ruiner. Alors on continue, euh, SKT, Lefty, comment, co comment puis-je regrouper trois jeux différents sur le logiciel pour les avoir en un seul sur le live Alors ça, euh, c'est assez facile en fait. Il suffit de prendre le premier jeu et puis aller dans le mode expert édition le bouton édition qui est en haut. On fait un import du deuxième jeu. Après on importe le troisième jeu et les trois jeux seront réunis et on ne met pas de réduction après avoir importé les jeux. Donc j'espère que, que c'est clair comme ça. Euh, Rome, une nouvelle question. Pierre Rivamel buteur lundi lundi soir ne vous tente pas. La cote doit être pas si mal. Chris
1: moi, il ne me tente pas du tout. L'an dernier, c'est zéro but avec Clermont. Là, avec le Paris FC, pour l'instant, six matchs, c'est zéro but aussi. Voilà, Moi, il ne me tente pas. Après, quand on dit du mal d'un buteur, généralement, il marque. Donc, il faut faire attention. Mais voilà, je ne suis pas trop tenté par Pierre-Yvamel. En plus, je vois un match plutôt serré et accroché contre Bordeaux. Donc, voilà, je ne vois pas de buteur.
0: Très bien. Alors, Arnaud, désolé, je ne prononce pas le nom de famille. Vous conseillez quelle mise pour un loto-foot donc là, euh, plus on peut miser, mieux c'est évidemment dans certaines limites, mais euh, ça va dépendre de, du, du budget de, de chacun. On ne peut pas non plus dépasser son budget comme ça. Moi, je sais que je mise 300 sur les lotos foot 8 parce que je, je passe en direct. J'essaie d'avoir qu'une base, 3 double, et puis donc 4 triples. Je filtre un peu et ça me permet d'avoir le 8 si tout est bon. Après, voilà, tout le monde ne peut pas sortir 300 euros pour un loto foot 8. Vous pouvez le faire en N-1. Euh, c'est sûr qu'il faut, je pense, minimum 30-40 euros en N-1 pour un autofoot 8. Le but, vous l'avez compris, au Loto foot, euh, on avait couvert plein de matchs en Ligue 1, Chris et moi, mardi, et euh, bah, c'est Monaco qui a perdu, c'est celui qu'on n'a pas couvert. Donc, plus on va couvrir de matchs, plus on aura de chance de trouver de la surprise. Et donc, justement, euh, avec le logiciel, on peut rajouter des prefs dont nous parlait Yonos. Euh, si on couvre trois surprises, évidemment, probablement, elles ne vont pas se produire les trois en même temps. Donc, avec le logiciel, vous allez pouvoir dire que sur mes trois surprises, il n'y en a qu'une ou deux qui va se produire. Donc, c'est tout l'intérêt de notre outil. Et c'est pour ça que moi, perso, je ne joue qu'avec le logiciel. Alors, on continue. Euh, Best Child 61 Bonjour, nous. Il y a des avis buteur today. Ben, déjà, j'en ai donné un petit pour ce soir. Euh, c'est modeste. Après, les autres matchs ne m'ont pas trop inspiré. Demain, j'ai regardé, il y avait aussi Tiro euh, Immobile qui a marqué, donc euh, mercredi qui, qui m'inspirait pas mal, mais je me méfie parce que contre le Napoli, ça peut être chaud de marquer des buts, même si en défense, ils sont un peu moins, moins bons. Mais ce soir, je ne voyais que, que Modeste, sinon je leur ai proposé dans, dans l'émission puisque j'aime bien, bien proposer les buteurs du jour euh, dans le chrono live du, du vendredi. Je ne sais pas, Chris, si tu avais des buteurs pour ce soir euh, sur les affiches euh... Si as bien un non, peu regardé.
1: Non, j'avais pas forcément de buteur ce soir. J'ai pas regardé. Alors. J'étais plutôt sur le top, la pro des deux ce soir. Donc, j'ai pas trop regardé. Ouais,
0: bah des marqueurs d'essai peut-être. <rire> tu n'en tu, tu proposes pas des marqueurs d'essai C'est
1: com compliqué en près de deux, les marqueurs d'essai, parce que les, les équipes euh, tournent souvent. Il y a pas mal de turnover, et encore plus dans, que dans le top 14. Donc, euh... Euh, ouais, très compliqué d'aller ouais. chercher des, des, des marqueurs d'essai. Ouais. Mais
0: en top 14, tu peux le faire, hein, c'est ça
1: Oui, ouais, en top 14, il y, y a plus de régularité, donc tu peux, tu peux le faire. Ouais. Très bien. Facile.
0: Alors, Zalax3131, bonjour, ça signifie quoi N ou N-1 partiel Donc là, c'est euh, un concept, ça s'appelle les réductions en garantie N-1, N-2. Donc là, le plus simple, c'est d'aller euh, sur le site, de, de faire un petit Google euh, « Réduction N-1 PronoSoft ». Sinon, pour essayer d'expliquer simplement, quand on joue un 14, la réduction va viser le 13 sur 14. C'est-à-dire que si vous faites trois triples, trois doubles, la réduction N-1 va coûter 24 euros au lieu de 216 euros, donc elle va réduire le coût. Mais derrière, si le pronostic est 100% correct, on ne va pas forcément avoir le 14, on va avoir un 13, et peut-être le 14 par chance. Donc, en fait, on vise le 13. La réduction rajoute, une N-1 rajoute potentiellement une erreur. Une N-2 rajoute potentiellement deux erreurs. Et ça, ça permet de baisser énormément le prix, le coût du jeu. Ça le divise par 9 sur la N-1 en moyenne. Donc, c'est ça le but de la réduction. Il euh, y a des vidéos qui l'expliquent sur notre chaîne et également sur le site, quelques articles qui expliquent le concept. Et puis, n'hésite euh, pas à revenir vers nous si, si ce n'est pas clair ou s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors, que je ne saute pas de questions. Donc, euh, Lysienne, euh, qui appelle N-1 partiel. Donc, c'était la même question. Je pense qu'on vient d'y répondre. Rome, euh, que pensez-vous des remboursés si nuls Certaines codes sont vraiment intéressantes. Alors, le, le pari remboursé si, si nul, je pense que c'est une très, très bonne idée euh, au football. Moi, je ne l'utilise pas souvent parce que je, je, suis pas mis, je ne m'y suis pas mis, pardon. mais je sais que j'ai des copains qui l'utilisent énormément et ça permet vraiment de sauver la mise euh, dans de nombreuses situations où l'équipe, justement, bah, la dernière fois, si j'avais fait un combiné avec mon Leeds, bah, j'aurais pu sauver la mise euh, en mettant leads remboursé ou nul. Par contre, la cote baisse rapidement et il faut que le club qui reçoit ou qui se déplace soit au moins 1.8, 1.9 pour que, remb... que le remboursé ou nul ne soit pas trop bas. Parce qu'évidemment, si vous prenez un favori remboursé ou nul, vous allez avoir du 1.05 ou du 1.06. Et en parlant de remboursé euh, si nul, vous avez le remboursé si nul en manuel qui est proposé dans les outils de l'appli PronoSoft. Donc, ça vous propose en général de meilleures cotes que le remboursé si nul, que le bookmaker va vous proposer parce que le pari 1 et 2 a le TRJ qui est le plus grand, donc le taux de retour joueur le plus grand qui est en général à 94 ou 95 sur les top matchs. Et donc, en faisant un remboursé si nul manuel, vous allez avoir une meilleure cote qu'en prenant ce que le bookmaker vous propose. Alors, on, a, on continue. Décidément, vous êtes très, très chaud hein, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. <rire> C'est le va, vendredi, c'est la, la rentrée aussi. Alors, Mister Shadow, est-ce que l'autofoot 7 avec un triple et un double est intéressant Bon, là, là, on voit que c'est un peu tout le même type de questions euh, entre le budget, le nombre de doubles, de triples. Je dirais, pourquoi pas, l'autofoot set, un double, un triple, c'est déjà mieux que cette base. Hein, parce que pour moi, l'autofoot, ce n'est pas un jeu de base. C'est vraiment un jeu où il faut placer de la meilleure façon possible ses doubles et ses triples. Donc, si ton budget, c'est 6 euros, je dirais que bah, c'est très bien et je conseille même de jouer en direct pour choper euh, bah, le set qui peut faire euh, 1000 euros ou plus. C'est un jeu où il faut savoir placer les doubles et les triples, donc pas forcément sur les matchs équilibrés, souvent sur des surprises et parfois sur des matchs équilibrés. Mais pourquoi pas avec un triple, un double, euh, on peut toucher avec un triple, un double. Il y a bien notre membre qui nous a posté un loto foot 8, donc avec un match de plus, avec un triple et trois doubles. Donc c'est déjà un exploit avec un triple et, un, et trois doubles. Et un triple et un double au 7, c'est également possible. C'est beaucoup mieux que, que cette base, ou que même, je dirais, que 6 jeux, jeux simples, puisque je préfère réunir les forces et regrouper les croix. Alors, Zalex, ça continue. Merci. Peut-on connaître le pourcentage du N-1 quand on joue en N-2 Alors là, euh, alors ça varie pas mal en fonction de la taille, euh, la taille du jeu. C'est-à-dire que la question, c'est si je joue en garantie N-2 quel est mon pourcentage de chance d'avoir une N-1 Donc, quel est mon pourcentage de chance d'avoir un 13 sur 14 au lieu d'un 12 sur 14 Je dirais en moyenne, c'est une chance sur 4. Mais pour avoir le, le pourcentage exact dans le logiciel ou sur l'appli, il faut lancer la N-1 sur le jeu, lancer la N-2 sur le jeu et faire tout simplement le ratio des deux montants. Et ça donne le pourcentage de chance d'avoir la N-1. Voilà, je crois que c'est en train de, de se terminer euh, au, au niveau des questions. Peut-être une dernière que je vois arriver. Euh... Oui, il y en a une sur les scores, le score de 2-1. Euh, Mail identifiant. Bonjour, je joue souvent le score de 2-1 entre deux équipes de même niveau et c'est un pari payant, tentez-le le, tentez 2-1 ou 1-2, oui. Ouais, le score de, de 2-1, 1-2, c'est effectivement, ça, ça sort pas mal en foot. Hein. Euh, Lyon contre Auxerre a fait 2-1 récemment. C'est un score qui doit être coté à 7 ou 8, euh, pourquoi pas. Bon, Rome, t'es très très chaud là sur le chat. Hein. <rire> Avez-vous des infos des Super Pactol l'autofoot Foot 15 Généralement, il y en a quelques-uns dans l'année. Oui, tout à fait. Donc on a annoncé euh, dès la fin juin qu'il y aurait un super pactole de 2 millions le 2 octobre, le, le dimanche 2 octobre. Euh, donc 2 millions sur l'autofoot 15 et puis évidemment la Coupe du Monde arrive et la Française des Jeux doit sûrement avoir dans ses plans un, un, un super pactole de 2 millions par rapport à la Coupe du Monde comme, comme ils le font depuis des, des dizaines d'années sur les, les gros événements européens ou, ou Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'on a fait le, le tour des questions. Si vous en avez euh, d'autres, euh, bah, ça sera pour la prochaine fois. Donc, euh, on était très heureux de vous retrouver euh, une deuxième fois cette semaine. Puis, on va se revoir encore très prochainement, puisque mardi à 13h, on vous refera un prono live, puisque la Ligue des champions fera son retour à notre, pour notre plus grand bonheur. Donc, euh, d'ici là, on vous souhaite à tous de, de bons pronos et à bientôt. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.
1: Bon prono, à bientôt.